0: Ogień dogasa. Miasta pustoszeją. Świat obumiera. Pielgrzymi zmierzają w kierunku owianych tajemnicą wysp poszukiwaniu pomocy i odpowiedzi. Czy to intro do nowej gry z serii Dark Souls?
1: Nie. To Stefan Feld.
0: Tak. I tło popularne jego najnowszej suchutki jak pieprz eurogry, gry. Bonfire. Oczywiście z drobnymi zmianami. Trzeba byłoby zamienić pielgrzymów, bądź dodać adnotację, że pielgrzymi są razy gnomiej. A owiane tajemnicą wyspy zamieszkiwane są przez kapłanki. I wtedy można by było w sumie powiedzieć, że przybliżyliśmy wam tło fabularne gry Bonfire właśnie. Bo tam również mamy dogasające ogniska, opustoszałe miasta, obumietaków gnomy, obumierającą przyrodę i świat. I zadanie powierzone w ręce gnomów, którzy... którzy bądź które... muszą odnaleźć kapłanki i sprowadzić je z powrotem do swoich miast, by te rozpaliły mistyczny ogień i przywróciły światu życie. Piękne tło fabularne dla gry, która zupełnie nic sobie z niego nie robi. To może
1: zaczniemy od tematów w takim razie.
0: Tak, zacznijmy od tematów grze, gdzie temat tej hey, ho zupełnie nie ma znaczenia.
1: Ale zebrzmiały jakby miał. Ja.
0: Ale zabrzmiała miał, Ponieważ jest to recenzja pełnej pary, czyli Adama i Iwony. Więc wszystko brzmi inaczej niż powinno. <głos> <głos> Nie, zaczniemy sobie oczywiście od tego, co przykuło naszą uwagę do tej gry. Mogłoby się wydawać, że temat, skoro jest taki mistyczno, nietypowy, prawda?
1: A to Stefan Feld.
0: A to Stefan Feld i jego suchutka niemiecka szkoła designu. Mhm. Tak, Stefan Feld, czyli nasz, nasz bohater sprzed lat, prawda?
1: Zgadza się. Od
0: niego zaczęliśmy naszą przygodę z cięższymi grami Euro, można mhm. powiedzieć, albo przynajmniej częściowo od niego, bo to było takie trio wielkie wtedy, Stefan Feld, Uwe Rosenberg i Martin Wores, prawda? Mhm. Mieliśmy Brassa, mieliśmy Agricole i mieliśmy pierwsze tytuły Felda właśnie, gdzieś tam z zamkami Burgundii w roku Smoka na, na, na Piedestale, i to były te tytuły, które naprawdę nas gdzieś tam mocno wciągnęły ten świat Eurosów. Później było Trua, później była cała reszta gier Rosenberga. No i jakoś się potoczyło, zaczęły się te gry z serii Alea pojawiać na półce. Mm -hmm. Te, które układaliśmy sobie boczkiem, tak, tak były ładnie tak, tak. postacie. Były, była, była Luna, było Macao, był, jakie tam jeszcze były, Trajan mm -hmm. był z Felda. Z tych takich z tym boczkiem było właśnie w roku Smoka, jeśli dobrze pamiętam. Bora Bora oczywiście. Mm -hmm. No dzisiaj już nie wszystkie z tych gier na półce się ostały, prawda? Ale
1: sentyment pozostał. Tak,
0: sentyment pozostał. No i wiara jeszcze w Pana Felda została, bo jeśli chodzi o Martina Wallesa, to to już jest ta wiara tak troszeczkę podkopana. Jednak jedno z nielicznych gier, które w kolekcji posiadamy, to nadal jest Brass i Brass Birmingham Martina mhm. Wallesa. Nie pamiętam, czy obecnie mamy jeszcze jakąś jego grę w kolekcji. Chyba kilka akrów śniegu. Zostało, nie? Mhm, Few i tak. of Snow i, i ta. I nie, nie, nie kojarzę teraz czy coś więcej. Z Uwe Rosenberga no, została klasyczna trylogia żywieniowa i, i, i kawerna, mhm. prawda? No a, a Stefan Feld, no to Zamki burgundii, Bora Bora i Trajan. I to chyba te trzy tytuły mamy obecnie z Stefana Felda z tych takich bardziej znanych. Na no, te późniejsze to tak no, było lepiej lub gorzej, mhm. prawda? Jeszcze Luna i Badacze Głębin się nam bardzo podobali. I w sumie tutaj Bonfire w pewnym sensie zastępuje nam te dwie gry jednocześnie, ponieważ właśnie sprzedaliśmy Lunę i Badaczy Głębin, a Bonfire wskoczyło na ich miejsce. Więc spoiler, no musi być ta gra przynajmniej dobra, jeśli pozbyliśmy się gier, dwóch gier, które lubiliśmy i wzięliśmy sobie tą w zastępstwo. No ale cóż, możecie od razu przejechać do oceny w takim razie. <śmiech> <śmiech> Będzie pozytywna. Jak to miło jest czasem zrobić pozytywną recenzję, prawda? Odzwyczaiłem się już trochę. Tak? No, bo ostatnio te, te, te a, recenzje ostatnio były takie... Całkiem, takie pośrednie. No, pośrednie właśnie. No, niby było fajnie, ale jednak trochę tego narzekania było. Albo było wręcz niefajnie, a tutaj możemy się troszeczkę pozachwycać w końcu. Raz z tym, że Feld wraca do formy, bo nie, nie, nie ściemniajmy, nie będziemy tutaj obijać bawełne, wraca. Wraca mm. w falę, w blasku ogniska. W tak. Tak. Taki Stefan Feld, jak ten. Jak z tym. Niosą
1: go te gnomy. E, jak on się tak. nazywał?
0: Jason Donovan. No. Siedzi przy Ogniu Stefan Felski. A ja mam wyobrażenie, że gnomy dli, go tak podnoszą. Tak, o, tak wnoszą go. No. Tak jak tą trumnę w tym. Jezu.
1: <głos> w tym
0: takim wideo, gdzie czarnoskórzy, <głosłusza> żałownicy tańczą z trumną a Stefan Felski nie wyskakuje. Ha, ja jeszcze nie umarłem! I zaczyna tańczyć z nimi.
1: Ale nie są gnomy.
0: Ale nie są gnomy. Czarnoskórę. Matko, nie. One, tu, one są tutaj tak kolorowe, najróżniejsze te są akurat tutaj chyba takie w odcieniach niebieskiego jeśli dobrze mm -hmm. kojarzę o, dobrze, polecieliśmy, e, że tak powiem z, ze wstępem, jak widzicie wiele rzeczy przykuło naszą uwagę do, do Bonfire Stefan Feld i, i jego powrót w chwale, który był zapowiadany przez e, zagranicznych recenzentów przede wszystkim ale i właśnie oprawa i ten temat, taki troszeczkę nietypowy
1: tak, a ja lubię na przykład gnomie tematy. Takie... Tak,
0: Iwona to jest jej ulubiona rasa z, z światu fantazy gnomy. Mm -hmm. Prawda? Gdyby grała w World of Warcraft, być gnomem. Tak. tak coś czuję. Najłatwiej
1: no no. jest mi się utożsamić. Z,
0: z powodu wzrostu? <laughs> nie, hmm. chyba nie. nie. Pracowitości? Tak. To raczej bardziej mi się wydaje. No no i to chyba będzie tyle, tak? Jeśli chodzi tytułem tego, jak zawsze, rozla złego i nie do końca sensownego wstępu. Będziemy przechodzić powoli do, do opisu zasad, no bo powiedzieliśmy, co przykuło naszą uwagę do, do tej gry i wypadałoby teraz powiedzieć, czym ta gra jest, a potem podać naszą ocenę, jak zawsze. Hmm? Oczywiście. Ja, opis ich zasad? Tak, ja zrobię ten opis zasad. Będzie ten opis zasad tak sobie powiedzmy lawirowo między takim ogólnym opisem a szczegółowym, ponieważ jest to gra, która jest dość specyficzna. Jeśli chodzi o jej przedstawianie nowym graczom, czy to, nie wiem... Jak ktoś do nas padnie, czy to właśnie w podcaście, czy o, ho, ho, na konwencie to już w ogóle. Jest to trudne po prostu, mhm. bo jest to gra z zasady bardzo złożona wewnętrznie. tak? Jedna rzecz łączy się z drugą i trudno jest znaleźć ten jeden moment, za który trzeba pociągnąć. Ten koniec sznureczka, za który pociągniemy, żeby się wszystko ładnie rozsupłało. Mhm. Jest to taka właśnie Feldowska, bardzo ciasno spięta, można powiedzieć, łamigówka którą trudno jest przedstawić z zewnątrz. Trzeba już być w środku, żeby tak, ją ale jak już się
1: wejdzie do środka, to już jest...
0: Tak, to już można się pobawić tymi wszystkimi mechanikami. No, to przechodzimy sobie do opisu zasad. Bonfire jest grą strategiczną. I tutaj trzeba to na samym początku podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu gier PELDA, które były takimi sałatkami punktowymi, tu coś sobie uszcznę, tam coś sobie uszcznę, tutaj coś sobie zrobię, tam zagram, tu przerzucę, tam podrzucę i coś tam ugram. No nie, tutaj wygląda to w ten sposób, że trzeba mieć dość zwarty plan już na początku gry. Praktycznie nie ma w tym tytule elementów losowych, które by sprawiały, że nasz plan trzeba by jakoś drastycznie modyfikować. To, co widzimy przed sobą na początku rozgrywki, to co jest rozłożone, cały setup rozgrywki, zarówno ten nasz prywatny, jak i ten ogólny na stole, o czym będę mówił za chwileczkę, jest tym, co w danej partii gra nam oferuje i to z tego będziemy mogli w jakiś sposób korzystać. Jedynie decyzje graczy w trakcie rozgrywki będą sprawiały, że my ten nasz plan, który sobie gdzieś tam ułożyliśmy, będziemy musieli troszkę zmodyfikować. Niewiele jest tu rzeczy, które się pojawiają w sposób losowy bądź jakiś niespodziewany. Poza dwie, dwoma taliami kart, które dają nam pewne możliwości, gdy kupimy jedną z wy już wyłożonych, pojawia się nowa, to niewiele jest takich właśnie rzeczy, więc... Bonfire charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem rozgrywki, gdy już wszystko ma przygotowane, następuje takie pięć minut modlitwy nad planszą. Każdy sobie patrzy w swoje poletko, w swoją planszetkę, każdy patrzy na planszę główną i myśli, co by tutaj dzisiaj pójść. I potem, jak już zatrybią te pierwsze plany w głopach, gra zaczyna w miarę płynnie się już toczyć. Ale zawsze właśnie jest ten moment... Aha, więc tutaj wyszło to, tu wyszło to, tu zrobię to, tutaj tamto. Musimy sobie to troszeczkę w głowie poukładać. Przez co też początkowe rozgrywki bonfire, bądź rozgrywki graczy, którzy w to jeszcze nie grali, mogą być troszeczkę bardziej ociężałe, troszeczkę bardziej takie zamulone, ale potem jest już coraz lepiej. Co jest pierwsza cecha tej gry, która stoi troszeczkę w kontrze do tych Gierfelda, które możecie pamiętać, tak? Czyli zamki Burgundii, bora, bora, tam była dość. Jasne, tam wymagana jest strategia, nie, no nie ma przebacz, mm -hmm. tak? bez strategii też nie pograsz, ale tam łatwiej było podejmować decyzje tak bardziej na bieżąco. No tutaj trzeba jednak mieć jakiś sensowny plan. To jest pierwsza cecha, która ten tytuł z tych właśnie Gierfelda Felda wyróżnia. Tych dotychczas ostatnimi czasy wydawanych. Ok, druga cecha, która dość mocno wyróżnia właśnie Bora Bora, Bora Bora, Bonfire na tle innych gierfelda. To fakt, że praktycznie przez całą rozgrywkę nie widzimy swoich punktów. 90% myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że 90% punktów, które zdobędziemy w grze, pojawią się na torze punktów dopiero po punktowaniu finalnym. Wszystkie akcje, które podejmujemy, praktycznie wszystkie działania procentują jakimś tam rozwojem naszej planszetki, natomiast to, jak ta planszetka zostanie zapunktowana, będzie dopiero pod sam koniec gry. Oczywiście możemy zaglądać do przeciwnika i znając zasady punktowania domniemywać ile tych punktów on tam ma, bo to wszystko widać, tutaj nie ma ukrytych Jakieś tam dobrze, czy źle. No, tak, tak. No, musimy znać zasady punktowania, Ech. żeby to wiedzieć. Ale nie ma tu ukrytych informacji. Nie ma tak, że tu mam zakryte 5 żetonów, a na ich rewersie będzie wskazana liczba punktów. Nie, wszystko widać. Natomiast nie jest to aktualizowane, więc wymaga ta gra jakby też dodatkowej uwagi od graczy i analizowania tego, co tam kto sobie dłubie, bo nie jest tak łatwo spojrzeć po prostu na tor punktacji i powiedzieć aha, on jest 5 punktów przede mną. Nie. Tego tutaj nie ma. To jest druga cecha specyficzna i mówię tutaj o tych cechach specyficznych zanim zacznę przedstawiać szkielet rozgrywki, żeby już pokazać mniej więcej dla kogo ta gra będzie. tak? Kto się może od niej odbić? Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić multum osób, które już po wysłuchaniu tych dwóch cech powiedzą, to nie jest gra dla mnie. Bo ja mam też takie gry, które nie są dla mnie zupełnie, właśnie kiedy poznam taki ogólny charakter rozgrywki. I trzecia cecha, to są właśnie te zazębiające się elementy, które sprawiają, że tak trudno jest ten tytuł wytłumaczyć osobie świeżej, zupełnie nowej, która jeszcze w niego nie grała, a już... och. Tym bardziej osobie, która ma niewiele do czynienia z grami euro. Dlatego też od razu na wstępie powiem, że zupełnie tej gry nie polecamy dla świeżaków w temacie euro. Jest to mhm. gra, która może nie jest bardzo trudna w kwestii zasad, bo zasad jest tutaj zaskakująco niewiele takich ogólnych, o czym za chwileczkę powiem. Natomiast te, które są, są ze są tak ciasno spięte, że trzeba już takiego specyficznego sposobu eurogrowego myślenia, żeby się w tym nie pogubić. Bo jeżeli ja mam zrobić akcję, ale żeby zrobić tą akcję, musiałbym zrobić jeszcze wcześniejszą akcję, żeby zdobyć to, co jest mi potrzebne do tej akcji, ale żeby zrobić tą wcześniejszą akcję, muszę jeszcze przedstawić trzy inne akcje, żeby mieć możliwość zrobienia tam tej akcji. No i właśnie szukamy tego tej pierwszej przyczyny w tej grze. Tego właśnie momentu, w którym naciskamy przycisk start i on jest dość mocno tu zakamuflowany właśnie w tych różnych takich zagwostkach, zazębiających się mechanikach, bo zawsze nam czegoś brakuje. Często w recenzjach gier Euro pojawia się takie określenie, no ta gra ma krótką kołderkę. Tak? Ma krótką kołderkę, to znaczy gdzie nie pociągniemy, to albo nam zimno w nogi, albo w rękę, albo coś tam. No to wyobraźcie sobie teraz krótką kołderkę, ale w rozmiarze dla gnoma. To to jest Bonfire. To jest ten typ Typ gry. Może sobie przykryjecie opuszek palca. Nie? No. no tam no, kolano. Ale fakt faktem gra jest naprawdę mocno spięta. Ciasno tak, te mechanizmy są ze sobą podszywane. I trzeba się troszeczkę nagłowić i natrudzić, żeby gdzieś tam wykrzesać z tego naszego silniczka działanie. tak, Żeby dostarczyć mu tego paliwa, żeby to zaczęło działać. Niemniej satysfakcja z tego dostarczania paliwa jest gigantyczna. Ponieważ z racji tego, że wszystko jest tak na styk, to jak uda nam się właśnie tak to ładnie pos poszywać, że tu użyje maksymalnie to, tutaj, to i widzimy, że nic nam praktycznie nie zostaje, wszystko nam pykło, no to jest super. Gorzej jak właśnie na początku nie potrafimy zrozumieć, co musimy zrobić, żeby to nam tak fajnie pykło. I tu jest ten problem. To są te trzy cechy, o których chciałem na początku powiedzieć. Wiadomo, jest to gra euro, więc opis zasad, jak w każdej tego typu recenzji, może być troszeczkę bardziej złożony. Jeżeli kogoś to nie interesuje, przeczytał zasady na przykład, to może sobie spokojnie skoczyć tam do naszych punkcików temat interakcji i tak dalej. Myślę, że znając zasady będzie rozumiał o czym mówimy. Natomiast ten segment robimy dla osób, które chcą troszeczkę chociaż zrozumieć czym Bonfire jest, nie czytając zasad. Mhm. Absolutnie nie będziecie mogli potem grać, ale może skumacie czy ta gra jest dla was czy nie. OK, to teraz przejdę do takiego zlotu ptaka rozłożenia struktury tej gry na kawałki, żeby zrozumieć jak ta gra płynie. Po no pierwsze, nie będzie
1: to łatwe zadanie. No
0: nie będzie to łatwe <laughs> zadanie, ale postaram się nie wchodzić aż tak w szczegóły, żeby wam nie zamotać za bardzo. Po pierwsze trzeba wspomnieć, że tej grze nie ma typowych rund jako takich, prawda? Mhm. To my sobie własnymi akcjami dawkujemy, co będziemy mogli zrobić. To jest troszeczkę jak w Everdelu, tak? My działamy tak długo, jak możemy, a potem jakby resetujemy sobie nasze możliwości, ale to są wszystko naprzemienne tury. No i jak to, jak ta gra ogólnie wygląda? No, mamy przed sobą dużą planszę, planszę główną i na tej planszy głównej jest kilka podstawowych obszarów. Jest obszar takiego wielkiego ogniska, oraz obszary wysp. Na tych wyspach będą co rozgrywkę na samym początku losowane zadania. Te zadania są jednym z głównych motorów jakby zdobywania punktów w grze oraz wielu innych rzeczy. To właśnie jest ten problem, że wiele rzeczy na wiele wpływa. I to będą takie typowe zrób coś tam, zdobądź ileś tam zasobów, posiadaj gdzieś tam postacie i tak dalej. Rozumiecie, w Eurograch tak zazwyczaj bywa, że po prostu wykorzystują te zadania jakieś mechanizmy rozgrywki które wymagają ułożenia pewnych elementów w różnych miejscach, bądź posiadania pewnych zasobów. I te zadania będziemy sobie pozyskiwać, umieszczać na naszej planszetce gracza, a następnie w jednej z kolejnych tur być może wykonać, wykonując je przybliżać grę do zakończenia. Oprócz tego, oprócz tej planszy głównej, gdzie właśnie mamy te dwa podstawowe obszary, posiadamy również planszetkę gracza. To jest jakby nasze centrum dowodzenia, tu jest wszystko czego potrzebujemy, żeby rozwijać się w Bonfire i żeby wykonywać akcje. I cała rozgrywka będzie polegała na jakby zaglądaniu naszą na, naszą planszetkę gracza na zarządzaniu pewnymi elementami, które na niej leżą, po to, żeby zdobywać zasoby i możliwe do wykonania akcje, a następnie realizowaniu ich na planszy głównej, czyli pozyskiwaniu i realizacji obecnych na nich zadań, manewrowaniu tym wielkim ogniskiem, zdobywaniu po kart pomocników bądź kart starszyzny, po prostu wykorzystywaniu naszych akcji w jak najlepszy sposób. To wszystko ma zdążać do osiągnięcia Profitów, tak? czyli do zdobywania pewnych zestawów elementów, które odpowiednio ze sobą połączone będą generowały nam punkty. I takimi zestawami jest umieszczenie odpowiedniego koloru zadania przy jednym z miejsce naszej planszetce, w tym samym miejscu umieszczenie również pasującego portalu, symbolem hmm. pasującego do, do miejsca, gdzie położyliśmy. Następnie umieszczenie tam również specjalnej kapłanki, która będzie przy tym zadaniu piastowała jakby swoje tam obowiązki. Następnie wykonanie tego zadania sprawi, że to zadanie zostanie odwrócone i wskaże nam w stronę rozpalonego ogniska i jeszcze bardzo dobrze by było, żeby w tym samym miejscu, przy tym samym srocie był też odpowiedni kryształ właściwego koloru, również pobrany z praszy głównej i dzięki temu, jeżeli kryształ będzie zgadzał się z kolorem ogniska i będzie przy tym stała jeszcze kapłanka i jeszcze dodatkowo będzie portal, który będzie zgadzał się z wycięciem na tej prasze, to to nam da masę punktów. I każdy z tych elementów pozyskujemy w inny sposób, Czyli w inny sposób pozyskujemy kryształ, w inny sposób zadanie, w inny sposób pozyskujemy portal, w inny sposób zdobywamy kapłankę, w inny sposób docieramy tą kapłanką do tego miejsca. Jak sami widzicie jest bardzo wiele kroków, które mają się połączyć w taką jedną ciasną rzecz, czyli ułożenie odpowiedniego zestawu elementów przy danym miejscu na planszetce. Pozyskanie każdego z tych elementów wymaga podjęcia nieco innych akcji. To się wydaje bardzo złożone gdy to tak e, omawiam, natomiast jest ta gra strukturalnie bardzo prosta, ponieważ w każdej swojej turze mamy do wykonania jedną i tylko jedną z trzech opcji. Albo pozyskujemy nowe kafelki akcji, albo wykorzystujemy te już posiadane, albo punktujemy jedno z posiadanych zadań, którego właściwości, którego wymagania obecnie spełniamy. I to jest z grubsza wszystko. Cała głębia i cały pomysł na bonfire kryje się w tym, że tych akcji zazwyczaj mamy do wykorzystania naprawdę niewiele. Że każda nowa akcja to jest realny i istotny zasób, którego nie możemy sobie roztrwonić. Natomiast by spełnić zadania musimy pozyskać pewne zasoby bądź pewne elementy, które też nie są takie łatwe do zdobycia. I zacznijmy sobie może od pozyskania akcji. No bo żeby wykonywać jakiekolwiek akcje, trzeba je posiadać. I tutaj wchodzi w grę, taka gra w grze, można powiedzieć, tak? Ponieważ nasza planszetka, oprócz tego toru, gdzie umieszczamy ogniska i jak mówiłem, rozpalamy je później, oprócz tego toru posiada również taki obszar losu. Ten obszar losu wygląda jak taka, powiedzmy sobie, szachowniczka, na której umieszczamy specjalne takie prostokąciki składające się z trzech kwadratów, tak? Czyli prostokąt podzielony na... Trzy części pionowymi kreskami. Każdy z takich prostokątów to są trzy jakby kafelki akcji, można powiedzieć. I umieszczając te prostokąciki na tej naszej planszetce losu w odpowiedni sposób, tak żeby się stykały z innymi już umieszczonymi prostokątami, będziemy pozyskiwać specjalne żetony akcji. Te żetony akcji są po prostu faktycznie te wycięte kwadraty, z których składa się ten dokładany prostokąt. Mówię wam... Poczytajcie, bo to jest naprawdę trudne, żeby to przedstawić komuś, kto nie widział tej gry. Jak działa takie pozyskiwanie akcji w tym, w tym momencie? Otóż działa bardzo podobnie do gry Ingenius Rainer'a Knisi. Wygląda to w taki sposób, że dokładamy taki prostokąt na planszę i zdobywamy po jednym rzetonie akcji, z których składa się ten prostokąt oraz po jednym dodatkowym rzetonie akcji za każdy inny prostokąt, który graniczy, jakby, który sąsiaduje z tym właśnie dołożonym, i zgadza się z nim symbolem. tak? Czyli tak jak w Ingenius, jeżeli graliście w Geniusza bądź Ingenius, były tam kolorowe symbole i za i punktowaliśmy za ten, który dookładamy i każdy, który w danym kierunku z nim mm, sąsiaduje. tak? Czyli jeżeli do, dołożyłem kapelę, który się składa z czerwonego, niebieskiego i żółtego, powiedzmy, koloru i oprócz tego ten żółty kolor również z jakimś innym, żółtym, który już jest na planszy, graniczy, no to dostaję dodatkowo jeszcze jeden taki żetonik akcji, a jeżeli tamten jeszcze jeden graniczy z nim, czyli zrobiła się kreska taka trzech kolorze żółtym, no to dostajemy trzy takie. To właśnie wygląda jak Ingenius. Wiele osób to porównuje do Tetrisa, ale to nie do końca wydaje mi się zasadne, bo w Tetrisie bardziej chodzi o dokładanie różnych kształtów, żeby tworzyć linie i żeby one się kasowały. Tutaj hmm. po prostu to jest bardziej jak Ingenius. Dokładamy Kafelek i jeżeli on się zgadza z innymi kapelkami, to dostajemy bonusy za tą zgodność. I te pozyskane płytki z tak ułożonych kapelków losu są właśnie naszymi akcjami, czyli w kolejnych turach możemy wykorzystywać te pozyskiwane żetony akcji, na wykonywanie najróżniejszych akcji w grze. I właśnie, jeżeli później przechodzimy do naszej kolejnej tury i mamy już te żetony akcji, które chcemy wykonać, to możemy podjąć jedną z możliwych do wykonania w grze akcji. I takie akcje to będzie na przykład przemieszczanie naszego stateczku na planszy głównej, żeby dotrzeć do jednej z wysp, a na wyspach są zadania. Jeżeli tam dotrzemy, no to możemy zużyć inny kafelek akcji, żeby pozyskać te zadania oczywiście. Możemy również, jeżeli dotrzemy na wyspę ze strażniczką, zużyć żeton ze strażniczką żeby pozyskać tą strażniczkę, która wyląduje na naszym torze. Potem mając taki żeton, możemy tą strażniczkę przesuwać odpowiednio na tym torze, żeby doszła do ogniska, które chcemy aktywować. Tak jak mówiłem, są tam na tym naszym torze takie ogniska, też strażniczki sobie po nim chodzą w tej procesji. Jeżeli dojdą do odpowiedniego ogniska, to później pod koniec grzyna zapunktują. Oprócz tego możemy tworzyć ścieżkę, no bo żeby te strażniczki mogły sobie chodzić wokół tych ognisk, to musi powstać ścieżka. Masa różnych połączeń i nie będę wchodził bardzo głęboko już teraz w te zasady, bo i tak zdążyło się Wam to poplątać, najpewniej. Myśl jest taka, że w tej grze musimy po pierwsze myśleć, czym są akcje, skąd je pozyskać. Musimy patrzeć, jakie akcje możemy pozyskać w grze. W którym momencie rozgrywki, ponieważ to w jaki sposób będziemy je pozyskiwać, w jakiej kolejności, również jest ustalone. Nie możemy sobie dobrać dowolnego kafelka z naszych posiadanych kafelków losu, tylko zawsze będzie to jeden z dwóch skrajnych, z góry albo z dołu, bo przed rozpoczęciem rozgrywki układamy je w takim, w takim pionowym, powiedzmy, w takiej kolumnie i możemy brać tylko górny lub dolny, więc tu też są decyzje strategiczne, bo jeżeli przez kilka kolejnych kafelków nie mamy na nich symboli akcji, które są nam potrzebne, no to musimy troszeczkę inaczej naszą strategię sobie rozwinąć. No i tak właśnie to będzie leciało, że będziemy wykorzystywać sobie te żetony akcji, które pozyskaliśmy, później będziemy jakąś ture poświęcać zapewne na zdobycie nowych akcji, czyli właśnie będziemy dokładać kolejny kafelek, potem znowu będziemy wykorzystywać akcje. I tak będzie się to kręciło, co jakiś czas przetykane realizacją zadań, które wcześniej pozyskaliśmy i umieściliśmy sobie na swojej planszetce gracze w formie takiej jakby właśnie rezerwacji, ale jeżeli już będziemy posiadać odpowiednie zaplecze, by takie zadanie zrealizować, to rozpoczynając swoją jedną z kolejnych tur, będziemy mogli wybrać opcję realizacja zadania i dzięki temu odsłonimy ognisko, które znajduje się na rewersie tego zadania, czyli rozpalimy faktycznie ognisko, a następnie przeniesiemy jednego z naszych gnomów do Wysokiej Rady, czyli do obszaru na planszy głównej w obrębie Wielkiego Ogniska i te właśnie gnomy, które będą pojawiały się na tej planszy, będą odliczały koniec rozgrywki, ponieważ im więcej zadań gracze zrealizują, tym szybciej rozgrywka się skończy. Dla każdego wariantu osobowego yy, konkretna liczba gnomów w Wysokiej Radzie wskazuje, kiedy gra będzie dobiegała do swojego zakończenia. No i to tyle chyba. No, nie wiem. Prawda
1: jest taka, że żeby dokładnie rozumieć te zasady, to trzeba je przeczytać.
0: Tak. Nie da się. Nie są tak. Nie, 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 o są, jest, tak, nie jest to gra męczące.
1: Która, którą da się bardzo łatwo w ten sposób przedstawić, nie?
0: Tak, tak, tak. Jest to, jest to tytuł, który właśnie wymaga takiego cichego miejsca, gdzie sobie usiądziemy, przeczytamy zasady i przynajmniej raz bądź dwa zagramy, mm -hmm. bo to też nie jest tak, że po przeczytaniu zasad mówisz, już, ho, ho, ho idę grać w bonfire. no nie. Jedna, dwie gry to idą, mm -hmm. idą na przepałkę, że tak powiem, do ogliska, tak. żeby po prostu zrozumieć jak to działa, bo jest tutaj zbyt wiele wewnętrznych zależności, bo gdybym wam zaczął mówić, że nagle żeby pozyskać zadanie, to jeszcze dodatkowo trzeba mieć odpowiednie zasoby w kolorze wyspy, na której jesteśmy i symbolu pieczęci, który używamy i dopiero wtedy to dostajemy, a żeby pozyskać te zasoby, to trzeba zrobić coś innego, bo... Pomieszał... pomieszałoby się Wam to w głowach, więc wystarczy Wam wiedzieć, że jest to gra mocno strategiczna, gdzie już na samym jej początku mamy w głowie jakiś plan na rozgrywkę, a w toku tej rozgrywki po prostu dobieramy nowe akcje, realizujemy te akcje, co pozwala nam zdobywać zadania, realizować je i być może zdobywać kolejne akcje. Natomiast to, co możemy z tymi akcjami zrobić, jak bardzo ciasno jest to spięte, w tym leży cała głębia tej rozgrywki. To jest bardzo fajne, że ta gra nie przytłacza nas liczbą zasad, natomiast przytłacza nas, w cudzysłowie, bo później jest coraz lepiej, przytłacza nas tym, jak wykorzystać te bardzo ograniczone zasoby, żeby zdobyć jak najwięcej. Mm. Nie ma tu jakiego kazusu z gier, na przykład Vitala Acerty, gdzie tam podejmując jedną akcję, nagle nam to pączkuje w 30 innych mm. akcji i musimy to sobie wszystko przepracować. Tutaj doskonale wiemy, jakie akcje możemy podjąć, jakie, jakie konsekwencje z tego będą, natomiast po prostu mamy bardzo niewiele środków, żeby to zrobić. I to jest spoko, że te zasady nie są naprawdę bardzo trudne, i zasadniczo po rozegraniu jednej czy dwóch partii myślę, że wracając do Bonfire będzie mi łatwiej do tego Bonfire wrócić niż do takiej gier witalacerdy, gdzie muszę jednak każdy za każdym razem tą instrukcję praktycznie mhm. przeczytać. Tutaj wystarczy mi naprawdę pomoc gracza, która jest świetna, i może pobieżne przejrzenie instrukcji i mogę znowu grać. I to jest naprawdę duży plus Bonfire, bo jest to dość ciężka, dość złożona gra euro, która nie wymaga poświęcania masy czasu po dłuższej przerwie od grania. Więc mm -hmm. tutaj duży plus, że się to udało Feldowi zrobić i za to też ta gra póki co zostaje w naszej kolekcji, bo wracając do gier po wielu powiedzmy miesiącach, mając ich dużą liczbę, to właśnie się ceni w takich mm -hmm. grach, że łatwo jest do tej gry wrócić. Okej. Okay. Ja myślę, że nie będę już tutaj wchodził w te szczegóły. Naprawdę polecam Wam jak rzadko, właściwie zawsze to polecam, ale tutaj tym bardziej przeczytać sobie na spokojnie instrukcję, bo niewiele, myślę, skumaliście pewnie z tego mojego opisu, a to tylko pokazuje, że, że jest to gra, która wymaga tego takiego spokojnego zapoznania się z zasadami, wyjątkowo, ja, jak żadna, powiem, powiem tak. Dobra, no. przejdźmy sobie teraz do naszej recenzji, bo myślę, że to jest najważniejsze, a nie opisywanie zasad w tym momencie, tak? Okej, okay, to zacznijmy temacik. sobie od tematu. Mm -hmm. e,
1: no to w temacie już przedstawiliśmy właściwie na mniej samym więcej, tak. mniej więcej początku. E, należy pamiętać o tym, że to jest gra euro. Tak. tak. Suchutka.
0: Tak, nie ja pierwszy.
1: I temat jest tutaj jakby sprawą drugorzędną. No, drugo, trzecie, Na, tak, no. Natomiast e, jest on przedstawiony w bardzo ciekawy i nietypowy sposób.
0: No zgadza się. To jest taki temat, który się nie pojawia jakoś mm -hmm. tak e, z marszu w grach euro. Części mamy jakieś pociągi, giełdy, tak. zakłady produkcyjne i inne, tra, lalala, mm -hmm. które nas średnio interesują. Tak. tutaj
1: mamy takie przyjemne przyjemny fantazy z gnomami, z takie, takie, tymi wróżkami. tak. Trochę
0: takie niemieckie fantazy, taka szkoła niemieckiego fantazy. Rodem tak, tak z niekończącej się opowieści, mm -hmm, powiedzmy, albo, mm -hmm. nie wiem, mi się to Zarty kojarzyło z... Tak, mm -hmm. tak, z mrocznym kryształem właśnie, gdzie też mamy takie trochę nietypowe podejście, mm -hmm. bo nie mamy tu jakichś typowych gdzie tam, żołnierzy, raczej tam rycerzy, magów i tak mm -hmm. dalej, tylko mamy mistyczne kapłanki na wyspach i gnomy, które muszą mm -hmm. je sprowadzić i coś tam, coś tam. No takie właśnie cudaczne troszkę. Ale mi to przypominało właśnie Lunę, a Luna mm -hmm. się nam podobała tym, że Luna była dużo mniej regrywalna od tego tytułu, bo jednak tam... Był ten fajny mechanizm ruchu po wyspach i o planowania akcji. Mhm. Tutaj można go troszeczkę porównać tu do sposobu wykorzystywania tych akcji. Czyli też musimy mocno zaplanować, które akcje i żetony posiadać, żeby to zrobić. Tak jak w Lunie trzeba było planować, jakie będziemy mieć żetony, żeby się poruszyć odpowiednio po tych wyspach. Tu jest to podobne, ale połączone jest też mechanicznie troszeczkę z tym, co mieliśmy w badaczach Głębin, czyli tego planowania mhm. akcji, jakie musimy mieć żetony, żeby ten nasz, powiedzmy, nie powiedziałbym, że programowanie, bo tutaj tego nie ma, ale żeby ten cykl akcji zrobić, który potrzebujemy, bo potem już może być trudno, mhm, żeby tak. gdzieś to tam włamać się z, pomiędzy ten nasz z, zamysł, tak, z jakimś tam wyłamać się z niego i, zdo, i zdobyć coś na boku. Tu raczej trzeba mieć zaplanowane te kilka mhm. akcji do przodu, żeby ten cały nasz ciąg przyczynowo-skutkowy wypalił i to mi troszeczkę przypomina właśnie e, badaczy pod tym kątem. No ale tematycznie, jak widzicie, no, mówimy o temacie, a ja znowu wszedłem w zasady. Więc temat nie jest tu jakoś bardzo istotny. On jest taki, powiedziałbym, pomaga rozmawiać o zasadach przy stole. Mm, jest
1: sympatyczny. Tak,
0: jest sympatyczny, nienachalny, bardzo ładnie jest przedstawiony, mm. to już tam nawiązując do wykonania. No i po prostu pomaga nieco powiedzieć, co dana mm. akcja robi. Bo gdyby to były x -y i y w tabelkach, to na pewno byłoby to trudniejsze. A tak, no, podróżujemy sobie, zdobywamy zadania. Pod tym kątem on spełnia swoją rolę w stu procentach. No i nie mogę się tutaj do niczego przyczepić, a też nie sądzę, żeby ktokolwiek szedł do Gryfelda z zamiarem grania w grę tematyczną. Więc temat jest moim zdaniem na plus, natomiast to dlatego, że go po prostu lubię, tego typu tematy. No i lubię jak w grach Euro, jednak przynajmniej choć trochę starają się one uprościć mi to podejście do zasad.
1: A, a nie tutaj, Excel. Mhm. A nie
0: Excel całkowity, a tutaj to w jakimś stopniu tam fajnie przedstawia te wszystkie akcje i to jest ok. Szkoda, że może nie jest jakoś bardziej powiązane czasami z, z akcjami, tak jak na przykład w mhm. ale no tego Otfelda nie wymagam, więc dla niektórych to będzie minus, dla mnie to jest plus. Interakcja.
1: Mhm. Interakcja. Możemy sobie podbierać zadania.
0: Tak, możemy, jak najbardziej. E,
1: tak, też tych, te karty neutralnych Gnomów tak, sobie tak. możemy... Tych pomocników. Podbierasz, tych pomocników, tak.
0: I tych takich drewnianych, tych nie? Tych drewnianych też, też.
1: Mhm. natomiast y, nie ma tu jakiejś takich interakcji bezpośredniej, tak? Bardziej się skupiamy na swoich zadaniach i na tym, co się dzieje u nas, no. bo i tak jest tego dużo i jest to dosyć skomplikowane, a jeszcze analizować Cudy, drugie tyle od, kogoś. od no, to jest... przeciwnika czy, czy kilku przeciwników, no to już byłoby...
0: Trochę dla nas za dużo. Problematyczne. Mo, może, mo, tak, Może jakieś euromózgi lubią takie rzeczy robić, ale my wolimy skupić się na swoim mm -hmm. poletku i czasami coś tam podebrać, jak widzimy, że o, o widzę, że mocno idziesz w to, to ja wezmę to mm -hmm. zadanie. Chociaż to też nie zawsze jest yy, opłacalne, bo może nie ma kary za niewykonanie zadania, czyli możemy je sobie zabrać i go nie wykonać, mm -hmm. jeśli nam to jest nie na rękę w planie. Natomiast blokowanie sobie miejsca na zadanie zadaniem, które wzięliśmy tylko po to, żeby komuś podebrać, też nie do końca może być przemyślanym ruchem. Tu trzeba bardzo mocno sobie to skalkulować, czy opłaca mi się mm -hmm. kopać w tobie długi. Tak. No wiesz, o co chodzi. Czasami po prostu lepiej skupić się na tym, że jak najlepiej swój plan zrealizować, mm -hmm. a przeciwnikowi aż tak nie, nie knucić mm -hmm. tych planów. Troszeczkę też interakcja e, się objawia w tym przekręcaniu ogniska mm -hmm. tego na głównej planszy, które jest, bo ruch tego ogniska, to działa jak troszeczkę jak zegar, no to jeżeli ktoś chciał przesunąć się o jedno pola, a my się nagle przesuniemy o dwa, no to te jego pole gdzieś tam, no musi więcej zasobów wydać, żeby się nam z powrotem cofnąć mm -hmm. do tamtego pola. Więc też jest to jakaś tam forma interakcji, czasami niezamierzonej, tak? Bo czasami my to robimy dla siebie, bo a przy okazji komuś spieprzymy plan. No, zdarza się tak również w tej grze. Nam to nie przeszkadza, wręcz nam się podoba taka forma interakcji, bo troszeczkę wymaga od Graczy by jednak z tego planu musieli troszeczkę odstąpić z obranej ścieżki, musieli się zastanowić na tym, jak wrócić na te tory, które sobie zaplanowali, bo nie jest tak łatwo wykonywać sobie wszystko o, po sznurku. Jednak te decyzje graczy, którzy są przy stole, wpływają na nasze możliwości i nie, do, nie zawsze to, co sobie strategicznie zaplanowaliśmy, możemy w danym momencie taktycznie wykonać. Mhm. Musimy gdzieś tam manewrować w ramach tego naszego ciasno spiętego planu, żeby te braki wynikające z podjętych decyzji innych graczy nadrabiać. I to mi się bardzo podoba. Cały czas trzeba kombinować, żeby żeby ten nasz wózeczek jakoś do przodu jechał, żeby karawana, czy tam procesja szła do przodu. Mm -hmm. Gnomia. Gno, gnomio. Gnomio kapłańska. Tak, więc interakcja myślę, że jak na taką grę euro i jak na jej niebezpośredniość jest idealna, bo nie przepadam za negatywną interakcją w grach euro taką, że ja ci mogę wziąć i tutaj naciepać do ogródka kamieni aż tyle, że się nie pozbierasz, bo jednak w grach euro wymagane jest no takie dość analityczne yy, myślenie. Mhm. Tak? Dużo trzeba sobie zaplanować często. No i jeżeli nagle gra euro oferuje nam coś takiego, że dobra, to ja ci teraz zabieram połowę tego, co masz, no to troszkę może to zgrzytać. Tutaj sobie bym pewnie podał rękę z Kubą Polkowskim, który też tego nie lubi. Mechaniki takich dead w grach euro. I ja też nie jestem wielkim fanem. To znaczy zagram w takie gry, ale jednak jeżeli mam euro, które wymaga dużo dużo główkowania, to wolałbym móc sobie pogłówkować i nie przejmować się tym, że za chwilę ktoś z losowej karty mi zajedzie z półobrotu, mhm. prosto w mój, w mój warzywny ogródek, czy w tym przypadku moje ognisko. Nie? To nie jest fajne. Więc interakcja jest taka, jak należy pod ten gatunek, mm -hmm. myślę. Skalowanie. Co tam ze skalowaniem? Jak Ci się podobały te rozgrywki w kontekście dwa, trzy, cztery?
1: No to dwa najlepiej, bo gra już jest sama w sobie dosyć zamulająca.
0: No, jeżeli mamy tendencję, nie, a my czasami mamy, do, do przeanalizowania tak. swoich ruchów, to... Może
1: nie aż tak jak
0: no, Inni. no, no, no. no. Ale...
1: Natomiast y, mi starcza, starcza dwa. Starcza dwie mhm. osoby.
0: I to jest też fajne, że tobie starcza, bo, bo w 3 i 4 w sumie niewiele się zmienia. To, to jest w tej grze, w skalowaniu tej gry fajne, że y, czy gramy w dwie osoby, czy w trzy osoby, czy w cztery, jakby wrażenia z rozgrywki są identyczne mhm. praktycznie. Nic nam nie ujmuje to, że nie mamy przy stole dwóch dodatkowych graczy. System rozgrywki jest tak zaplanowany, że możemy czerpać pełnie przyjemności z tego przestawiania tych elementów i planowania sobie już w dwie osoby, mhm. a dodatkowe osoby nie psują też tego planowania, czyli nadal gra działa dla każdego gracza tak samo dobrze, jak działa dla każdego gracza w dwie osoby. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że im więcej osób będzie przy stole, tym jednak oczekiwanie na naszą turę będzie rosło, bo nawet gdybyśmy mieli super mózgi przy stole, no to jednak no każdy musi podjąć jakąś akcję, a mhm. przez to, że ją podejmie, prawdopodobnie może delikatnie zmienić się sytuację na planszy, to ta osoba, do której dojdzie kolejka, musi coś sobie zmienić w tym planie. A różne osoby w różny sposób że taką ich minią nad tym nowym planem, więc może to trochę potrwać. Dlatego też uważamy, że gra działa lepiej w dwie osoby, bo niewiele wnosi, ale też nie psuje, czyli mhm. cztery, a jednak wydłuża trochę to granie nasze. tak? To na Ten moment, kiedy to my decydujemy, bo bo się to rozwleka. Tak czy inaczej, jak na grę Euro skaluje się dobrze, no bo trudno, żeby nie, nie rosła jakby odległość między naszymi turami, gramy więcej osób. To jest jakby siłą rzeczy normalne. Po prostu my wolimy jeżeli robimy ja, turę, ty, ture, ja, turę, mhm. ty, ture, a jeśli przy okazji nic nie wnosi to dodanie nowych graczy do naszych o, 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 osobistych wrażeń, no to po co ich dodawać <laughs> wolimy składać dwie osoby. <grych> Antys, antyspołeczny element. <grych> no ale cóż, no tak, tak nam się podoba po prostu, więc jak najbardziej jeżeli planowalibyście kupić fajną, złożoną, dość ciężką grę euro dla dwóch osób, to Bonfire to jest świetny zakup. Mhm. I zdecydowanie to polecamy. Regrywalność.
1: Okej, okay. no to regrywalność jest no, dosyć wysoka.
0: O, ja bym powiedział, że jest bardzo wysoka. Tak. Jak na. Bo tu o, jest
1: tyle różnych zmiennych.
0: Tyle różnych układów tak, nie, początkowych. trudno
1: się tym znudzić. nie? Trudno
0: się znudzić i bardzo trudno jest iść we wszystko. Tu mhm. się nie da iść we wszystko. Tu się trzeba wyspecjalizować mhm. raczej. Nie da się łapać 10 srok za ogon. Jest tyle różnych fajnych dróg do zwycięstwa, które sobie można sprawdzić. Mm. a tym razem spróbuję, żeby mi się to spięło idealnie, a tym razem to spróbuję spiąć idealnie, a tym razem może ten kolor będę próbował. I jest bardzo dużo możliwości generowanych przez te za każdym razem inne układy początkowe i jeżeli tylko ten ogólny system się wam podoba, to gra jest naprawdę mocno regrywalna. Nie wiem, czy aż tak, jak zamki Burgundii na przykład, czy Bora Bora. Bora Bora chyba trochę mniej nawet by była, ale na pewno jest to ścisłe top Gierfelda, no. jeśli chodzi o czerpanie przyjemności z kolejnych rozgrywek i mi się to bardzo mhm. podobało. Mi się to bardzo podobało i pod kątem regrywalności zdecydowanie będę również ten tytuł polecał. Oczywiście...
1: Poza tym trzeba też jeszcze ograć, zanim się tak całkowicie wszystko zazębili w tych zasadach. No, tak. no to już się ogrywa. To już teraz kilka... regrywa. <grywa> tak, tak,
0: już tak. Kilka pierwszych rozgrywek to już <grywa> to jeszcze nie rozumiesz dobrze, a już zagrałeś. No, <grywa> no tak, gra jest, gra jest dobrze spięta i bardzo mi się to podoba, że że możemy za każdym razem coś innego wycisnąć z niej. Tak? Mm. Na, na początku czasami jednego pomocnika weźmiemy, na początku czasami się pojawi inny, a to, że mamy pomocnika sprawi, że pewne akcje będziemy wykonywać lepiej, więc to znowu będzie sprawiało, że będziemy troszeczkę inaczej podchodzić do realizacji naszego planu, więc jak na grę euro, tak? W ramach tej regrywalności typowej dla gier euro jest bardzo fajnie. To no musicie wiedzieć oczywiście, że to jest euros, tak? Tu, nie, nie, tu się nie będą pojawiały jakieś niesamowite wydarzenia i jakieś cudawianki wianki, rzut kostką, odkrywasz nową kartę. To nie jest Ameritrash, nie, nie ten typ regrywalności, nie jakieś scenariusze i tego typu rzeczy. To jest po prostu inne podejście do rozgryzania łamigłówki, troszeczkę innymi drogami dążenie do osiągnięcia wysokiego wyniku punktowego i to jest zrobione bardzo dobrze i nam się to podoba. Okej. Okay. Wykonanie.
1: Wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, jest zaledwie kilka takich drobnych uwag, drobnych uwag które mm -hmm. troszeczkę psują ogólne wrażenie, ale na przykład oprawa, jak Ci się o, podoba? Tak,
1: i kolorystyka mi się bardzo podoba.
0: Jest taka jest, nietypowa, Tak, nie? jest
1: nietypowa i jest właśnie w tym klimacie gnomio...
0: Tak, takim takim gnomio tak. gnomio y, mistycznym. mistycznym no. Nie wiem, czy wczoraj była? Chora chyba była Noc Świętojańska. Mi się tak kojarzy z taką... Nie nie nie, 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 nie nie, nie, Noc Świętojańska, ten... Ta druga, wiosenna, ta... Przesilenie. Przesilenie, To będzie
1: w czerwcu, kochani.
0: No, ale to jest jakieś tam ten... Jakiś tam, coś tam jest w marcu. Myślisz kupały nocy. Nie, ja nie myślę ja o nocy kupały, ale coś jest, jakieś tam jakieś Przesilenie w marcu, czy coś tam. Ja muszę sprawdzić.
1: Wiosenna depresja chyba. Przesilenie...
0: No, może nie te, nie, tak, no, no, nie jest to mit, A, i co? Równonoc wiosenna. Ha, ha, ha. Mówiłem, że coś jest.
1: Aha, coś równonoc. jest.
0: Równonoc wiosenna. To też jest jakieś takie właśnie, jakieś Mógłbym takie pogańskie święto. No. Tak, 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 tak. No i, i właśnie mi się to kojarzy z takim, jakimś klimatem takiego pogańskiego święta. O to mi chodziło. Nie, Dobrze. nie chodziło mi, ono skupałe. Ty byś już chciał, żeby te tak gminowe tam spółkowały, nie? Z tymi kapłankami i wolawczyznę. przyznać? O, o, oczywiście, tak? To będzie w drugiej części, ale ona będzie osiemnaście plus. Dobrze. No nie. Popatrz o, <śmulisz> No, tak, dzisiaj dzi, 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 wzięliśmy wolne. Nie no, koniec, koniec z tym. E, oczywiście nie wyszło. Oczywiście nie wyszło, ale jakby to mogło być inaczej u nas. Tak, czy inaczej, właśnie mi się ten klimat z czymś takim kojarzy i mi się to bardzo podoba i fajnie wygląda to kontrastowe dobranie kolorów, bo z jednej strony dużo ciemnych granatów, <śmulisz> a z drugiej strony bardzo dużo takiego jasnego, przechodzącego to prawie to w biały. Co? To równąoc. Nie noc.
1: Dlatego jest ten balans taki.
0: Tak, 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 dlatego jest ten balans. Nie, chodzi, że światło i mrok, tak? Mhm. T, 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 fajnie to się spina z tym tematem. Ogólnie rzecz biorąc wykonanie w kontekście konceptu na to, jak tą grę przedstawić, jest bardzo fajne. Grafiki też są super, bo no, jeżeli ktoś lubi tą szkołę niemieckiego fantazy, znaną na przykład z Terry bo to ten sam ilustrator, no to jak najbardziej, mhm. tak? To, to się spodoba. Jeśli chodzi o jakość, no to tektura jest fajna bo to jest ta niemiecka niemiecka jakość, więc jak najbardziej okej. Okay. która gruba, fajna, solidna, nie, nie, nie robi się z niej łódka, mhm. więc tu jest spoko. Ładne drewienka pomalowane z fajnymi kształtami, wszystko jest okej. Okay. Gdyby nie karty, które są no, liche, mhm. no nie mówmy, że są dobre, bo są liche, nie, ani nie są linen finish, ani nic, są takie dość cienkie, średnio wycięte, z czarnymi brzegami, więc niestety to tak średnio wygląda ale nie obracamy też tymi kartami dużo, więc nie powinien to być wielki problem. Można sobie tam zakoszulkować, ale zasadniczo te karty po prostu rozkładamy na początku gry i ewentualnie bierzemy i przed sobą kładziemy. Żadnego przekładania, tasowania, takich rzeczy. Mhm. Więc no tam powiedzmy, że gdyby ta gra miała być przez lepsze karty droższa, to niech już są takie jak są. I jedyny minus taki faktyczny to jest błąd, tak mi się wydaje, że jakiś, jakiś błąd na produkcji, który pojawił się również w polskiej wersji. Plansze graczy, niektóre z planszy graczy są nadrukowane na wierzchu, od tego jak sztanca szła, wycięte, mm -hmm. a i niektóre plansze graczy są nadrukowane od spodu sztancy, że tak powiem. Czyli jedne są wypukłe, tą stroną, a drugie są od drugiej strony nadrukowane. Mm -hmm. I to nie jest fajne, bo że tony portali są nadrukowane tylko na jedną. No, nie, nie, nie do końca to się fajnie spina. tak? Potem to nie, nie, nie do końca fajnie pasuje, jak się to spina ze sobą te, te elementy. Na dwie osoby to nie jest problem, bo akurat dwie są nadrukowane dobrze, czyli na tą stronę mm. wierzchnią, ale jak gramy w cztery osoby, to dwie osoby będą miały przy stole takie niefajnie nadrukowane planszetki. Mi się to mnie to irytuje ogólnie rzecz biorąc i gdybym miał częściej grać w cztery osoby, to pewnie byłbym trochę polityczny, że mi się tutaj nie, nadruki mi się tak fajnie nie spinają w całość, jak sobie układam te elementy wokół mojej planszetki, bo niestety ktoś nie pomyślał źle nadrukował planszę gracza ale to nie jest Zdarza coś, co jakoś to... tam masakrycznie by niszczyło wrażenie mm -hmm. rozrywki, Ogólnie, rzecz biorąc wykonanie jest bardzo na plus i myślę, że możemy, e, możemy tutaj dać nasz mówiąc, znak niemiecki, znak jakości. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay. no i to by było tyle z wykonania. Będziemy teraz mm -hmm. powoli tak zmierzać do plusów i minusów.
1: Mm -hmm.
0: To co, Iwana, daj jakiś plusik może.
1: Okej, okay, no to ym, plusik za regrywalność Tak. i za dużo możliwości różnych
0: startowe. Tak,
1: układów startowych. I...
0: I dzięki temu wiele dróg do zwycięstwa mm -hmm, też. Tak. No bo jak układ startowy jest inny, no to inne decyzje będziemy podejmować, w którym kierunku będziemy szli. Tak,
1: mamy wiele dróg do zdobywania punktów. No. no
0: tak, tak, jak najbardziej. Czyli tak, to jest duży plus i <grym> myślę, że to jest największy plus, jaki można dać grze euro. Mm -hmm. I jeżeli na tym polu Bonfire zapunktowało, to co byśmy później, już nie powiedzieli, to, to gra będzie co najmniej ok, tak? Mm. No, a jest lepiej, jest lepiej, bo kolejny plus, jaki ja dam, to mechanizm pozyskiwania akcji, który mi się strasznie podoba, czyli ten taki mini-ingenius mm -hmm. w środku gry, gdzie trzeba sobie zaplanować nie, nie tylko to, którą, który kafalek dający mi akcję wybiorę, ale też jak go dołożę bo może zakrywając inne symbole na tej planszetce dostanę jakiś bonus, a może go dołożę w taki sposób, żeby przylegał do innych kapelków, żeby dostać mm -hmm. bonusy i dodatkowe kafelki akcji i jak to wpłynie na moje późniejsze decyzje, jak będę kolejne kapelki dokładał do tego kafelka. I więc jest tutaj troszeczkę takiego dodatkowego kombinowania, a przecież jest to jeden z ważniejszych wyborów w grze, bo to jak to dołożę mm -hmm. będzie sprawiało, jakie dostanę żetony akcji. I to nie w kilmuchał jest wybór bo jak nie będę miał żetonów akcji potrzebnych do wykonania akcji, które chcę wykonać, no to troszkę klopsik. O, się
1: wszystko zazębia, No, wszystko się zazębia. Wszystko
0: ale też fajnie, że dodano tutaj tą zasadę o Jokerach, tak? Mhm. Czyli nie wspominałem o tym przy opisie zasad, ale jest tutaj tak, że jak już nie masz tego żetonu, który bardzo chcesz, albo nie masz tego zasobu, który bardzo chcesz, to możesz użyć dwa dowolne, żeby one, żeby jeden... Ten, który chce akurat. Więc też nie da się tutaj tak totalnie zablokować. Fajnie, że jest tutaj ten taki klasyczny, feldowo-eurowy mechanizm, gdzie po prostu zużywaj dwa dowolne, żeby zdobyć to, co ci jest ci w danym momencie potrzebne. Nie ma tutaj takiego zdawania się na los gdzieś, czy na mhm. jakieś takie... Bo akurat mi się tak ułożyły kafelki moich akcji, że no trudno będzie mi się dokopać do tego, który potrzebuję. Będzie to do dopiero za kilka rund. Nie, może po prostu no, troszeczkę wolniej coś zrobisz, troszeczkę mniejszą będziesz mieć tą, powiedzmy, efektywność działania, bo zużyjesz dwa, a dostaniesz tylko jeden, ale jednak masz to. Mhm. I to jest, to jest bardzo spoko, że jest tu wiele takich mechanizmów, które po prostu pozwalają też się dostosować do sytuacji na plansze. Okej, okay, co kolejny plusik.
1: No to jeden plusik związany z wykonaniem. OK. Za oprawę, mhm. ładne ilustracje. No tak te nietypowe barwy, to jest wszystko bardzo takie przyjemne.
0: Tak, tak. Ja po prostu dobrze wygląda na stole no. i chce się w nią grać, a euro to nie jest aż tak oczywiste. Dzisiaj raczej, no okej, okay, dzisiaj już te euro gry wyglądają ładnie, ale kiedyś to nie było aż tak oczywiste, mm -hmm. że euro również ma ładną, spójną, fajną oprawę. A tutaj ma, jak najbardziej. To ja jeszcze dodam to, że ta kołderka jest w takim gnomim rozmiarze. Że, że, że tak naprawdę bardzo ciasno wszystko jest spięte, te zależności są tak po, poskładane ze sobą, że trzeba się no troszeczkę napocić, żeby pewną akcję zrobić, a z tego też płynie ta wysoka satysfakcja z kolejnych podjętych działań, jeżeli nam się to udaje. I z tym troszeczkę się łączy też ten kolejny plus, który może ja też już powiem. To, że mimo tego, że właśnie wszystko jest tak ciasno spięte, że decyzji jest tak dużo i są one dość istotne, to jednak właśnie ta mm, ciężar tej decyzyjności jest położony na proste mechanizmy. Mm -hmm. Nie jest tak, że te decyzje są trudne i ciężkie i rozgrywka jest wymagająca dlatego, że 10 tysięcy akcji pączkuje. Tak jak właśnie wspominałem wcześniej u Vitala Cerdy na przykład. Tylko nie, akcje są proste, akcji jest do wyboru bodajże sześć, jeśli dobrze pamiętam mm. i to jest wszystko, co praktycznie musimy wiedzieć o tej grze. Cała reszta to jest odpowiednie podejmowanie decyzji z tych klocuszków poukładanych, a nie, że jak zrobię tutaj, to będę musiał zrobić jeszcze tutaj, tutaj i tutaj i potem jeszcze tam. Nie. Zasady są proste, trzeba je tylko rozkminić, rozkminić i potem już cieszyć się tymi możliwościami, które dają. I to jest dla mnie wielki plus. Dobrze, to co jeszcze ty za zaplusujesz?
1: To interakcja. Tak. Bez tego psucia.
0: Taka w sam raz w sam akurat. Raz, tak. mhm. Jak najbardziej. Jakby tutaj była e, interakcja, która by pozwalała na przykład wyburzać coś graczom, mhm. graczom albo przestawiać mu gdzieś kapłanki po planszy, to by było irytujące. Mhm. A tutaj jest taka, że a, no dobra, zabrałeś mi to zadanie, okej, okay, ale zablokowałeś sobie również przez to u siebie slot, no to trudno, to ja muszę coś tu wykombinować. Mhm. To jest taka interakcja, która zachęca do kombinowania, jeszcze bardziej zachęca Takie do myślenia. Takie są gnomy. Tak, kombinatorskie. Tak. Takie troszeczkę złośliwe i kombinatorskie, no tak?
1: tak. Ale nie bezpośrednie. A
0: nie bezpośrednio, to nie tak. No tak, bo ich nie widzisz, to są gnomy, to są tak krasnoludkie, nie? Coś ci zginęło z mieszkania, a nie widzisz tego. To gną <śmiech> Okej, okay, no i pomocy gracza jeszcze daje, jeszcze z wykonania na plus, bo są naprawdę pomocne. Mhm. To nie są jakieś tam... A przykleiliśmy dwa zdania z instrukcji. Tutaj są fajne symbole, tu jest fajny opis akcji, które możemy zrobić. Wszystko jest na tych pomocach wskazane. Jeżeli rozumiemy już zasady, to te symbole faktycznie pomagają i nie trzeba do nich sięgać, więc bardzo fajnie. Dobrze. Okay. I to były takie plusy, plusy. Aha. Teraz kilka cech tej gry, które no, nam się w miarę podobają, ale no, mogą być takie ambivalentne czasami tak? w tym kontekście. Więc pierwsze z tych plusów, minusów to ta gra jest trudna do sensownego wytłumaczenia dla osób, które w nią jeszcze nie grały, a tym bardziej dla osób początkujących. Z czasem to wszystko się układa mm -hmm. i z czasem ta złożoność tej gry wewnętrzna jest plusem. Natomiast na początku może ona przytłoczyć i nas również troszeczkę irytowało na początku, że nie wiedzieliśmy co zrobić. Tak. Ale to jest tylko ten początek. Ale trzeba o tym wspomnieć, bo stylizacja. można się od niej odbić, więc mm -hmm. jak kupicie sobie Bonfire i wam się po pierwszej rozgrywce średnio spodoba, no zagrajcie jeszcze tak powiedzmy te dwa razy. Jak już po trzeci wam się dalej nie będzie to podobało, no możecie sprzedać. Mm -hmm. Ale dajcie jej szansę, bo to nie jest gra, która pokazuje e, wszystkie swoje, że tak powiem, atuty przy pierwszej rozgrywce. Mm
1: -hmm. Tak jak gnomy.
0: Tak jak gnomy. Oczywiście <laughs> tak jak gnomy. Okej, okay. plus minus kolejny, Iwana.
1: Plus minus, no to może to, że lubimy bardziej w gwie, dwie osoby.
0: Tak, czyli zagrać. skalowanie mm -hmm. jako tak. plus mm -hmm. minus. Jest to plus, ponieważ gra nie działa gorzej przy dodawaniu więcej, większej liczby mhm. graczy. Nie działa też gorzej w dwie osoby, ale minus dlatego, że też nie wnosi nic ponad mhm. to, co czerpiemy z rozgrywki dwuosobowej. Dlatego plus minus. Zagramy więcej osób, ale wolimy grać raczej w dwie. Okej. Okay. No to kolejny plus minus. To nie każdego to dotknie. Nas troszeczkę czasami dotyka, w zależności od sytuacji układu na planze. Czyli no jest tutaj szansa na... Paraliż decyzyjny mhm. w tej grze. Jednak ta sieć zależności jest spora. No i jeżeli mamy już ten plan ukuty i nagle jednak gracz jakiś nam podeje, po, podbierze coś, co no mniej lub bardziej uważaliśmy za kluczowe dla, dla naszych najbliższych kilku rund, czy tam tur bardziej, no to jednak ten paraliż może się trochę pojawić, bo jednak trzeba przekalkulować sobie tą, mhm. tą swoją strategię i nie zawsze te kalkulowanie nam idzie tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Mhm. Więc no plus minus. tak? Yy, dlatego Fajnie, że trzeba tutaj trybić, ale czasami to trochę boliasz. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay. no i ostatni plus minus, dla nas plus, ale temat, to ten nas... temat. tak? Mm -hmm. Temat dla nas to jest na plus, ale to tak, to jest już kwestia właśnie totalnie kwest... no, estetyczno powiedzmy mm, taka gustowa. Mm -hmm. Bo są osoby, które uwielbiają eurosy w stylu właśnie brasa pociągi. na przykład, pociągi, mm. giełdy. Nie wiem, Kanban i te autka, nie, mm. i takie rzeczy. A są tacy, którzy wolą też takie bardziej abstrakcyjno-fantastyczne tematy. No i my lubimy właśnie, nie? Mm. I tu, tu się nam to podoba, ale też dostrzegamy fakt, że ten temat nie jest jakoś specjalnie sklejony z tymi zasadami, że no, jasne, no niby tam te elementy mają sens, że tam jakieś tam kapłanki chodzą, procesje robią, ale gdyby się tak temu przyjrzeć, no to to jest takie na mąkę trochę tam klejone, mm -hmm. nie? No, y, y, czapki z głów dla Stefana Fajda, że wpadł na takie dziwactwa. Nie wiem, co, co robił, że na to wpadł. Ja obstawiam, że właśnie oglądał ten zwiastun, trailer, czy tam intro do Dark Souls 3, bo ja to mi się kojarzy, tak? jednak
1: dekorował ogródek.
0: Tak? I, I mu tam wpadło do, do głowy, że... Te kro... A, skrzaty ogrodowe no. zobaczył i stwierdził... Ale
1: podobno Niemcy się lubują w skrzatach ogrodowych.
0: Myślisz, że Stefan Feld ma tam takie ta, 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 ta skrzaty u jednego. siebie w ogródku? Myślisz? Tak, ma całą masę skrzadów. I taką wielką kapłankę. I no nie, on tak nie... stoją wokół tej kapłanki. No, może być. Nie widziałem ogródka Stefana Felda, ale, y, jeżeli wy widzieliście, to możecie powiedzieć, y, czy mam nowy, tak? tak, potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy nasza hipoteza powstania <grym> bonfire, czyli grill, garden party grillowe <grym> o 12 u Stefana Felda w ogródku, to było to. To mogło być to on tam siedział, wcinał tego brat wurszt'a <laughs> bawarskiego mm -hmm. z gryla i widział, jak tam ogień się odbija od tych no, wypolerowanych strzatów. to
1: faktycznie musiało tak być. To nie musiało tak być. Ja, te, ja też
0: nie, ja też nie. A, a, a mogło to być też jeszcze w czasie Oktoberfest, więc już mogło, mogło być, tak po, być po, po dwóch mm. po dwóch piwkach mogło być.
1: A że tak. jest koronawirus, to pewnie zrobiłem imprezę w ogródku no. nie mógł za bardzo wyjść. No, no ta, to, na pewno. Ta, ta, ta
0: powstało Fire, tak powstało Ballfire, no. tak i ta gitara, i ten Jason Donovan, to się wszystko spina w jedno. To tak było. Możecie, możecie to to jest ten mem teraz. Change my mind. Ale tak było. Okej. Okay. Boże, co za bzdury. Już, już kończymy spokojnie, nie, nie dawajcie łapki w to. Koniec zaraz. Okej, okay, minusy. Minusy mamy dwa. Minusy mamy dwa i one oba dotyczą zasadniczo wykonania, czyli niekonsekwencja w sposobie nadrukowania planż graczy. Szkoda, że jedne są na wierzch, na, na rewersie, drugie na wersie nadrukowane i drugie to liche karty, mhm. ale te liche karty w sumie nie są potrzebne jakoś bardzo, więc nie chcę są liche. Dla takich gry, ja mówię, mogą być liche karty. Jak gry będą takie dobre, to nie, nie, niech są liche. Byle się ich tak nie używało mhm. za dużo, nie? bo jakby to była karcianka, to bym się wkurzył, ale jak one mają leżeć na planszy, to tam nie chcę są. Okej. Okay. No i to jest grubsza tyle z naszej recenzji. Mm -hmm. I my nic nic nie piliśmy tutaj. To jest absolutnie, ja piję czystą wodę, źródlaną, to wszystko więc absolutnie to wszystko, mm -hmm. co mówiliśmy, było na poważnie oprócz tych głupkłatych żartów. Co byś powiedziała y, takim słowem podsumowania? Jak Ci się ta gra ogólnie podobała, zanim damy ocenę bg naszą?
1: Mm -hmm. No to na początku wiadomo, <śmiech> było trochę ciężko ze względu na zasady mm -hmm. i trzeba dać tej grze szansę,
0: Trzeba dać. Tak.
1: Mhm. Gdzieś tam dwie rozgrywki poświecić mhm. i na, naukę. No, no, no. Ale potem było już super. Super fajnie. Mhm.
0: To może tak, dla mnie to była takie właśnie gra, która zastąpiła mi lunę, nie? Mhm. tematycznie lunę, mechanicznie mi zastąpiła tę przyjemność grania w Badaczy Głębin, bo Badacze Głębin byli fajni, ale mieli dość skończoną, powiedzmy, no po, po kilku tych naszych partiach pierwszych, potem po kilku kolejnych troszeczkę się nam znudzili już. Mm -hmm. A tutaj jednak ta regrywalność jest ciekawsza niż w badaczach, więc oni nam zastąpili i Lunę i badaczy w jednym, ale gdybyśmy mieli teraz... Ludzie lubią topki, tak, lubią. No to zróbmy sobie topkę naszych gier, top 3 gier Stefana Felda naszych i czy Bonfire ma szansę, żeby na tą wejść. Twoje... No to
1: u mnie już chyba wszedł. To
0: jaką byśmy zrobiła topkę? Jeden, dwa, trzy z tych gier, które... Pana Fajda lubisz najbardziej. Co jest na pierwszym, co na drugim, co na trzecim miejscu?
1: No to na pierwszym może byłaby Bora Bora.
0: Mm -hmm. Na drugim.
1: Na drugim może Bonfire. A na trzecim? Na trzecim nie wiem w sumie. Nie wiem się. Decyduję
0: między, między Trajanem a zamkami Burgundii?
1: Chyba te zamki jednak.
0: Zamki, Okej. Okay. No to u mnie jest tak, że na pierwszym byłyby zamki Burgundii Nic na nie pewno. Wiem w sumie. Na pierwszym byłyby zamki Burgundii. Na drugim bym dał chyba Bora Bora. I na trzeci mam problem, bo właśnie wydaje mi się, że Bonfire właśnie wypycha mi Trajana z trzeciego miejsca, więc może być tak, że, że Bonfire wskoczy na trzecie miejsce moich ulubionych Gierfelda i może będzie się wspinał dalej, zobaczymy jeszcze. Na pewno zostanie w kolekcji, na pewno będę chciał jeszcze w to zagrać, bardzo się cieszę, że to jest gra, do której będę w stanie wrócić po miesiącu niegrania w nią. I wystarczy, że wezmę faktycznie pomoc gracza i troszeczkę po, mm -hmm. popatrzę na te karty, znaczy na, na, na instrukcję i, i będę mógł zagrać od razu, a nie, że o, już trzeba czytać 30 czy stron instrukcji. Między innymi dlatego zastanawiam się wciąż, czy trzymać on Mars, czy go sprzedać, nie? no bo to jest gra, która jest ciężka, która jest niby fajna, jak się w nią gra, ale powrót do niej to jest koszmar. I, I tutaj Stefan Feld jednak pokazał, że da się zrobić fajną eurogrę bez y, mordowania ludzi mm -hmm. instrukcjami. I tutaj brawa. Jaką ocenę dajemy, Bonfire? 8+. Plus? Ty też 8+, plus. Tak, tak? Taką. Ja dam 8, myślę, póki co. I bardzo, bardzo polecam ten tytuł. To jest Powrót Felda w chwale. Tak. blask ogniska. Wszystkie możliwe idiotyczne metafory już y, się pojawiły, więc no, w tym momencie nie będę już puentował, bo ja nie chcę, żeby się dostali zawałów. Nie, nie. <laughs> żeby ktokolwiek nas jeszcze słuchał, więc już było tego za dużo. Jeżeli jesteście fanami euro kupujcie. Jeżeli jesteście fanami Stefana Felda, kupujcie. Jeżeli nie graliście wcześniej w gry Stefana Felda lub gry Euro...
1: Sobie.
0: Nie kupujcie, żeby powiedzieć. Iwona, ty, to jest właśnie, to są te gnomie rady. Takie aha ha, ha, ha. ha. Skończyła byś ta, i ona by tak jak Rumpel Stilskin zacierała ręce. Ha, 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 kupili. No, nie, no, niekoniecznie. Jeżeli to miałby kupcie być pierwszym. Sobie. Kupcie sobie, no co? Męczcie się. Ja musiała no, Miało już nie być żartów za końca, jednak znowu jest. To jest wasza decyzja. Ja się, ja umy, umywam ręce. i Iwona poleca na pierwszą grefelda, ja niekoniecznie. Nie ja bym pierwszą. Ja A powiedziałam, jeżeli to nie jest wasza pierwsza jeżeli to jest wasza pierwsza gra FEDO, A, pierwsza to nie gra euro. No tak, to też, to też jest gnomia cecha. Woskowina w uszach. O nie, kończmy, Dobra, kończmy. 8 8 plus na 10, bardzo fajne euro, niekoniecznie na początek przygody z eurogrami, od Adama i Iwony, czyli od pełnej pary. Polecamy was słuchać, nie zawsze jest tak głupawo, czasami jest krócej, ale zawsze jest z humorem, przynajmniej troszkę. No cóż, zapraszamy Was do zasubskrybowania bądź polajkowania na Facebooku. No i tyle. Pozdrawiamy serdecznie Adam i Iwona, czyli pełna para. Papa.
1: Papa. Pa.